0: Hej och välkommen till Skolpraten, podd om skola, undervisning och lärande. Jag heter Karin Rådberg.
1: Och jag heter Niklas Åkerblom.
0: Och vi arbetar som biträdande rektor och rektor. Jajamän. Det gör du. <laughs> men vi har båda en bakgrund som förstelärare med skolutveckling i fokus.
1: Ja, och dagens gäst är en person som kan beskriva så här. Hon är född och uppvuxen i Norge, närmare bestämt Oslo, men har bott i Sverige i sju år. Hon jobbar som legitimerad psykolog och KBT-terapeut vid smart psykiatri. Hon arbetar främst med barn och ungdomar kring neuropsykiatriska svårigheter- men har även ofta samarbete med skolor- hon brinner för barn och föräldrars hälsa, mående och liv. Hon håller en hel del föreläsningar och på fritiden, tycker vår gäst, om att vara med sin hund Bonnie eller umgås med vänner. Varmt välkommen till Skolprat, Ingrid Viborg i Nordslätten. Vad roligt att ha det här.
2: Tusen tack för en fin intro.
1: Kändes det, som, kändes det som att den gjorde dig rättvisa?
2: Ja, verkligen. Den var superbra. Sen kom jag på en sak nu i efterhand faktiskt. Som jag tänkte säga, och det var ju att jag faktiskt jobbat som skolpsykolog eh, under en lite kortare period tidigare. Så det här är verkligen ja, väldigt kul för mig också att få gästa er podd och eh, ja, kommer mer tillbaka till det här med skolan och så sådär.
1: Var det i, i här i Sverige eller var det i Norge som du jobbade som skolpsykolog?
2: Det var det här i
0: Sverige. Ja, men härligt. Och vi går ju in lite, vi har ju påbörjat vårt tema i förra avsnittet av Skolprat- eh... Då träffade vi psykologen Anna Backman för att prata om hur en utredning går till och framförallt fokus på hur skola, bupp, hem och habilitering psykologer behöver samverka kring barn med MPF. Dagens avsnitt ska handla mer om flickor och MPF för forskning visar att både skola och vårdnadshavare har svårare att förstå och upptäcka ADHD hos flickor. Man uppskattar ungefär att en flicka på tre pojkar får en ADHD-diagnos- men här så är mörkertalet stort. Och enligt boken ADHD Från duktig flicka till utbränd kvinna- som faktiskt är skriven av din kollega Lotta Borg så tenderar vården att tolka och bedöma likartade symptom- olika beroende på barnets könstillhörighet- vi vill säga att pojkar får oftare en psykiatrisk diagnos som förklaring för sina svårigheter. Och därmed får de ju också tillgång till både läkemedelsbehandling men även psykoedukativa insatser. Så Ingrid, varför är det så här? Vad beror det här på?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Ja, en fråga som har ett ganska komplext svar också skulle jag säga. Här kan man ju inte endast liksom kolla på ja, men, symptomen i sig, så där utan vi måste liksom... Kolla lite bredare egentligen och lyfta blicken när vi kollar på den här frågan. Och som du säger då så är det ju så att ja men, flickor eh, tenderar att få sin diagnos eh, mycket, mycket senare än pojkar. Och eh, att man då ja men, pratar mycket om att man missar den här gruppen på populationsnivå med flickor då som får sin diagnos mycket, mycket senare. Och då tänker jag att det är fler saker som gör att det har blivit så här. Dels så handlar det mycket om normer faktiskt i vårt samhälle och hur vi ser på genusfrågan. Helt enkelt så är det så att vi förväntar lite olika saker av olika kön. Och så är det också i skolan faktiskt. Och det påverkar också hur vi kollar på och ställer krav på pojkar och flickor. Så för pojkar så har det ju om vi tänker historiskt sett varit mer okej okay att kanske vara utåtagerande och aggressiv eller visa känslor sådär. Men för oss flickor eller kvinnor då så har vi förväntats hålla ihop mer i sociala sammanhang. Vi har också förväntats ta ett större socialt ansvar. Och det här har också på något sätt kan man säga färgat hur ADHD-symptomen tar sig till uttryck. Hos pojkar versus hur det gör hos flickor. Och sen så kan man säga att som kliniker då och som psykolog. Så är det ju så också att diagnostiskt och rent kliniskt i vårt arbete. Så kan man fråga sig lite att har vi liksom glömt bort flickorna lite. För att dels så har vi fortfarande en väldigt stor brist på kunskap om just flickor och ADHD. Det har kommit mycket mer forskning men forskningen som har funnits historiskt har varit på pojkar och män. Så flickorna har varit lite diskriminerade skulle man kunna säga i den här frågan. Och det har också gjort att vi har blivit väldigt dåliga på att upptäcka flickorna. Och bilden av men, ADHD har ju varit en stakig pojke som springer runt och inte uppnår kunskapsmålen eh, tänker jag. Det är ofta någonting jag får höra i mitt arbete. och så där. Men nu vet vi ju att Bilden kan ju, och symptomen kan tas uttryck på väldigt många olika sätt. Och det vet vi att symptomen gör hos pojkar och flickor då, särskilt i skolålder.
1: Kan du beskriva lite mer kring hur, ge exempel på hur symptomen kan ta sig i olika uttryck?
2: Ja, ADHD är ju en diagnos där vi, en väldigt sammansatt diagnos där vi liksom rent Formellt har vi 18 diagnoskriterier, 9 kriterier som handlar om ouppmärksamhet och koncentrationssvårigheter och sen 9 kriterier för hyperaktivitet och impulsivitet. Och hos pojker då, nu blir det här en generalisering, så vet vi att hos pojkarna så tar ofta symptomen sig ett uttryck mer utåt. Så pojkerna får ofta mer ja, men utåtagerande symptom. Det kan vara högre grad av rastlöshet och hyperaktivitet. Det kan vara ja, men större impulsivitet verbalt. Eh, och vi vet också att pojkerna får ofta svårare att hålla ihop i sociala sammanhang. Och sen för flickor då så ser man att deras symptom och hur symptomen tar sig till uttryck ofta är mer inåt hos de här flickorna. Så de kan till exempel ha nej men en stor inre stress och en stor inre rastlöshet och oro. Och sen så kan flickorna också då ha ganska många andra symptom som är ADHD-symptom men som tar sig till uttryck som till exempel ångest eller... Att man fungerar väldigt dåligt hemma till exempel. Så det vi också ser hos flickor är att det är en väldigt stor diskrepans och skillnad på hur man fungerar i skolmiljön ofta och hur man fungerar hemma.
1: Jag känner igen det du beskriver från, från skolans värld, man, man, man hör ofta om eh, flickor som håller ihop det i skolan men så kommer hem och så blir det väldigt jobbigt på hemmaplan. Något som jag sitter och tänker på när du berättar, jag tycker det låter som att de här 18 kriterierna du nämner är framtagen för att diagnostisera pojkar. Eh, och eh, att vi saknar egentligen verktyget för att diagnostisera flickor på samma sätt, eh, eh, tänker tänk jag fel.
2: Nej, det, du tänker helt rätt där. Det är nämligen så att utifrån den diagnostiken vi gör och de här kriterierna så faller ofta flickorna utanför diagnoskriterierna. Eh, så man kan se, och det händer väldigt ofta att jag kan träffa flickor som då där eh, jag tänker att det här kan inte vara annat än ADHD baserat på all information vi har fått in och utifrån utredningen. Men sen så räcker det ändå inte riktigt till för att hur symptomen tar sig till uttryck är så olika. Så den här diagnos, hur vi sätter diagnos baserar sig också på den här bilden av hur pojker historiskt har varit när de har haft ADHD. Och det leder till ett annat problem som kliniker då. Just att... Vad gör vi med flickor som inte riktigt når upp till en diagnos? Ska vi då liksom, ja men, försöka liksom, göra på ett lite fult sätt sådär att man liksom försöker ändå få in flickorna i kriterierna? Men det är ju inte bra från ett etiskt perspektiv som psykolog eller psykiatriker. För vi måste ju kunna stå bakom vår bedömning och veta att vi gör en objektiv bedömning också. Och det är ju en sak man kanske ibland känner att man måste göra. Och sen blir det ibland så att man då inte sätter diagnos även fast kanske en flicka nästan uppfyller kriterierna. Och då är det en jättestor risk att den här flickan inte får eh, rätt hjälp eh, och hamnar i den här subkliniska kategorin som vi har. Eh, där vi missar väldigt många. Jag funderar på, det är jätteintressant
0: nu får jag en fråga här. Nu vet jag inte exakt, eh, men visst är det så att de här symptomen behöver liksom ha funnits med från ganska tidig ålder. Eh, och min erfarenhet och vad jag snappar upp det är att många flickor liksom orkar hålla ihop fram tills att pu pu puberteten inträder. Och, och för en del flickor inträder i puberteten tidigt och då så kanske man faller inom ramen för upp till vilken ålder... Som symptomen ska uppvisas eller svårigheterna. Medan vissa flickor är ju sena in i puberteten och kanske får den senare delen av högstadiet. Och då har man ju inte kanske, om man har lyckats hålla ihop sig både i skola och hemma. Då faller man ju också utanför en del. Inte det, liksom som, hur hänger puberteten och ADHD ihop för flickor? Det är jag nyfiken på.
2: Ja och det är så viktigt det ni säger där att man ska, för att få en ADHD-diagnos utifrån kriterierna vi går efter så ska också svårigheterna ha funnits innan 12 års ålder. Och tidigare var det faktiskt så att det skulle ha funnits innan 7 års ålder. Men, men man har höjt den gränsen då delvis också för att inte missa barn där symptomen först märks av lite senare. Men som du säger, Karin, så är det fortfarande flickor som inte faller in under det här, och där svårigheterna kanske inte har varit tydliga innan tolv år. Så då är det som du säger: puberteten här det är en jätte ja, men, viktig och spännande period att prata om relaterat till ADHD och flickor, men också pojkar faktiskt. Och det vi vet då är ju att våra könshormoner. Som då är östrogen och progesteron. De har ju en stark koppling till andra signalsubstanser. Då, andra saker kan man säga. Andra hormoner som finns i hjärnan. Till exempel dopamin. Så det vi vet är ju att för många flickor så blir det svårare att maskera och dölja sina symptom eller hålla ihop. När man kommer in i puberteten. Just för att chanshormonerna eh, påverkar eh, dopaminet och eh, hur hjärnan kommunicerar. Det här är så otroligt intressant.
1: Och nu Ingrid, nu, vi jobbar i skolans värld här. Eh, och vi, vi har hört nu en del problematik kring att eh, diagnostisera flickor och hitta dem i tid. Och vi, vi är inte tillräckligt bra på det. Det kan vi konstatera. Men Hur, hur kan vi jobba hur kan vi konkret jobba för att faktiskt bli bättre på det här?
2: Och det är lite roligt där när du säger att, att ni inte är bra nog på att upptäcka de här flickorna i tid. Det är inte vi psykologer eller psykiatriker ute i vården här i Sverige heller Och ja, inte bara i Sverige. Så är det över hela världen. Så jag tänker att det här är någonting som är viktigt... Inte bara i skolan utan för oss alla liksom. Jag tror att när man jobbar med barn och NPF och ADHD så kan man känna väldigt stor maktlöshet kring det här. Hur ska man egentligen göra då? Och där tänker jag att några saker som är viktiga är ju nummer ett det här att för att upptäcka och kunna se den här gruppen som ofta faller mellan stolarna eller döljer sin symptom så är det det här att kommunicera med hemmet tänker jag först och främst. För att vi vet att flickor ofta har en mer oklar och atypisk symptombild bilden vad pojkar har. Och det är inte ovanligt att jag har flickor som kommer på utredning hos mig. Där skolan beskriver en ja men så pliktrogen, trevlig, social, välfungerande flicka som når, ja men når målen och så där Och sen så pratar man med föräldrarna och sen så stämmer inte bilden alls med vad skolan har berättat, utan hemma så ser man en flicka som är trött som inte tar sig ur sängen efter skolan och där batteriet är slut egentligen. Kanske mycket utbrott och utåtagerande beteenden. och Jag tänker att det här är en signal till oss för att man ska inte vara så där ojämn inom olika miljöer. Jag menar, vi vuxna man skulle må jättedåligt om man jobbade jättehårt på jobbet och sen kom hem och sen kunde man inte ens laga middag. Så det här är en signal verkligen att det är så stor skillnad mellan hem och skola. Och sen kan man ju tänka att ja, men det är väl jättebra att flickan fungerar så bra i skolan. Och det, det är det ju på ett sätt. Men samtidigt måste man ta det här på allvar för att barnets... Liksom liv och barnets dag slutar ju inte förrän man har gått och lagt sig och timmen efter skolan tänker jag är också jätteviktiga med fritidsaktiviteter och sociala sammankomster och sådär och det ska ju också barnet få vara med på. Ja, men så kommunikation med hemmet är en sak och sen tänker jag att våga liksom som ni gör som är så fantastiskt just att lära sig mer om just hur kan ADHD ta sig till uttryck hos den här gruppen av flickor. Eh, vad vet vi och vad vet vi också. Vad vet vi inte. Det eh, kan ju vara viktigt. Eh, och där tänker jag att. Vilket är viktigt också att göra. Att våga ta hjälp av det man har runt omkring sig. Eh, och där har jag också haft väldigt stort utbyte. Just från skolor. Jag tänker att både som psykolog. Men också att jobba i skolan. Så har man ett stort utbyte av varandra. Kring olika kompetenser. Och jag brukar säga så att jag är ju ingen pedagogisk expert, men det är ju ni i skolan. Men det jag kan säga någonting om är och om barnets eh, psykiska hälsa och eh, psykologiska profil. Eh, men att jag känner att det att få just prata med er i skolan och ha den, en samverkan helt enkelt, det är otroligt viktigt.
1: Ja, intressanta två saker du tar upp här För eh, båda de här eh, Kan man ju komma över så här att Jag har träffat hundratals barn med ADHD Jag vet minst hur de funkar ja, Men det finns förmodligen ett enormt mörkertal Bland flickorna Och här behöver vi skapa kunskap
2: Jag ska bara flicka in lite jag brukar, så bra du säger där, att jag brukar säga så här att När man har träffat ett barn med ADHD Då har man träffat ett barn med ADHD Det är ingen liksom One size fits all ADHD. Det är one size fits nobody egentligen.
1: –Ja, men exakt.
2: man kan inte dra den parallellen.
1: –Nej. Och det, är ganska, –Det är inte ovanligt att man som skolledare får frågor– –om ett barn ska börja på en skola. –Passar er barnet ett barn för ADHD? barnet är inte sin diagnos liksom alla individer är olika så det är jätteviktigt hur du säger och sen, sen tänker jag om så här, kommunikation med vårdnadshavare är superviktigt här och att man lyssnar in dem för ibland, jag tror mig utan att ha så mycket erfarenhet kring just, just den här biten, men jag tror man kan tänka så här fast problemet finns i hemmet behöver ni bra jobba i hemmet, men det är en helhetsbild vi försöker få till här, där skola och hem samverkar och det verkligen ska vi ta med oss och, och tycker lyssnarna Ska ta med sig. Ja. Jag har en fråga till på det här. Och, och Ser vi några generella mönster, Ingrid, på de flickorna som vi inte upptäcker? Vad händer med dem?
2: Ja, vad händer egentligen med, med de här flickorna? Det, det vi ser är ju att en sak som är spännande här är att flickorna får sin diagnos till slut. Men då är det ju inte flickor längre, då har det kvinnor. Så flickorna, de, de finns ju och vi har bara missat det här och den här gruppen. Så de får sin diagnos, de flesta. Bland vuxna så finns det inte så stora skillnader kring hur många som får en och som har en ADHD-diagnos mellan könen. Det jämnar ut sig. Så man sådär ut den här skillnaden när flickorna blir kvinnor och blir vuxna. Så de får sin diagnos. Och det betyder att de får sin diagnos alldeles för sent. Så det som händer är ju att flickorna får inte tillgång till behandling som man behöver. Och vi vet också att de här flickorna löper högre risk för andra psykiatriska sjukdomar. Andra somatiska, alltså kroppsliga sjukdomar. Och vi vet också att med en obehandlad ADHD så lever man kortare än andra individer.
0: Men då kommer vi kanske in på det, för är det det här som kallas för samsjuklighet? För det är någonting som jag har snappat upp när jag har läst på. Det nämns ju oftast i samband med flickor och ADHD. Kan du... Först tänkte jag att jag skulle förklara vad samsjuklighet är, men så tänkte jag, nej, vi har ju ett proffs. Varför ställer jag inte bara frågan? Så kan du berätta, vad är samsjuklighet och hur märker man det liksom?
2: Ja, samsjuklighet då det, det som menas med det är ju att en person uppfyller diagnoskriterier för fler sjukdomar och då kan det vara fler olika sjukdomar, men det handlar om att man, man har fler än en diagnos. Och med personer med ADHD så vet vi att där har 80 procent av gruppen som har ADHD minst en annan diagnos. Så det är vanligt med just samsjuklighet hos individer med ADHD. Och är
0: det då så att om man som flicka- går med en obehandlad och upptäckt ADHD- att man kan utveckla en, ännu fler andra sjukdomar? Är det det som är en av riskerna? Och, och vad kan man då utveckla? Eller kan du ge exempel på det-
2: det är absolut en risk för att utan rätt behandling så kommer det att komma andra pålagringar psykologiskt och psykiatriskt och också andra svårigheter. Och då är det ofta så att det kan vara till exempel depression eller utmattning ganska vanligt men också andra ångest, ångeststörningar eller sådär. Ätstörningar väldigt vanligt. Men också emotionell instabilitet. Så det här är ju allvarliga diagnoser också. Och som, det är inte ovanligt att kvinnor som söker en neuropsykiatrisk utredning senare i livet söker för till exempel depression eller utmattning eller ätstörningar. Och sen så när man nystar i det och börjar utreda så ser man att det här är ju inte primärt en ätstörningsproblematik utan det finns en ADHD också som ligger till grund här. Så svårigheterna är kanske inte primära utan ADHD kan vara primär och ligger till grund lite för de här andra pålagringarna som man kan få.
0: Jag förstår. Jag tänker att när man får sin diagnos så får man ju dels rätt till läkemedelsbehandling men man får ju också rätt till psykoedukativa insatser också som de här flickorna går miste om. Så det är ju super, super viktigt, verkligen. Men du, vad är psykoedukativa insatser? Jag vet det, Niklas frågade mig tidigare idag. Kan inte du berätta vad det är
2: det
1: Tack för uthängningen här. <laughs> här
2: hängs du <det> ut. <laughs> <laughs> ja, men, och, ja för psykoedukativa insatser. Jag använder också det ordet eh, när jag pratar med föräldrar. Och jag tänker, varför har vi inget bättre ord? Jag är inte så som fatta vad det här är egentligen. Eh, men psykoedukativa insatser, det handlar om att lära sig mer om sin diagnos. Det handlar om att förstå sin ADHD, förstå hur en symptom tar sig till uttryck och förstå sin egna äh, funktionskarta som vi pratar om, hur man fungerar. Och vi vet ju att liksom, det är väldigt sant det här, kunskap är makt. Och har man till exempel ett, äh, man en ADHD-diagnos så är det viktigt att man lär sig äh, vad det innebär, hur man fungerar och också vilka styrkor man har. Och det ska man inte glömma bort att det här är en grupp där det är viktigt att vi diagnostiserar. Där det är viktigt att vi diagnostiserar tidigt, så tidigt som möjligt. Men det här är också en grupp där jag ändå måste säga att vilka kämper det här är. Vad mycket familjerna kämpar och vad mycket barnen kämpar. Och att det finns många styrkor också som i många fall även kan vara knyttade till just diagnosen.
0: Och här i Stockholm vet jag att det är ju ADHD-center som finns som man kan få gå både som farmor eller som vårdnadshavare eller som barn kan gå. Eller som syskon kan få lära sig mer så. Jag vet inte hur det ser ut på andra ställen. Det är ju lite lyxigt att bo i Stockholm på det sättet tänker jag för här finns det ju mycket stöd. Men jag, jag hoppas att det finns liknande på andra orter runt om i landet.
1: Inger, vi har kommit fram till programpunkten som heter Karins kritiska kommentar eller Niklas nitiska blick. Och ja, ja, håll i dig nu. <skratt> <skratt> Och vi, vi eh, vill vara tydliga med att det är kanske inte alltid är våra egna åsikter som avspeglas här. Utan åsikter som vi har fångat upp i media eller andra olika sammanhang. Och den är i två delar idag egentligen. Och den låter så här då: Diagnosen ADHD har, det, eh, har ökat de senaste tio åren. Och kommentarer som, det känns som att alla har en diagnos nu för tiden. Eller alla har väl lite ADHD. De är ju inte helt ovanliga. Och vad är din syn på att fler och fler får diagnos nu än tidigare vad beror det på?
2: Ja och det här är någonting som man får höra också när man jobbar med att sätta diagnoser och träffar den här gruppen just att ja, alla har väl en släng av ADHD och det stämmer ju inte alla har inte en släng av ADHD. Men sen är det, och det är helt rätt att fler får diagnoser nu än tidigare och lite som du sa Niklas, vad beror egentligen det på? Och där tänker jag att dels så har vi mer kunskap nu än vad vi hade tidigare. Vi är mycket skickligare och bättre på dels att upptäcka fler tidigt. För vi vet att det är viktigt att ju tidigare ju bättre. Om att man får sin diagnos och får rätt verktyg och rätt strategier och rätt stöd. Så man har börjat diagnostisera. På yngre barn också, vilket man historiskt sett har varit väldigt försiktig med. Och sen så handlar det också om att kraven i samhället har ju ökat väldigt mycket. Eh, senaste, senaste åren, senaste 10-20 åren. Och samhället vi lever i nu, det är ju väldigt och skiljer sig väldigt mycket från hur det var för 100 eller en miljon eller två miljoner år sedan. Eh, men hjärnan har inte riktigt utvecklats så mycket. Så det som händer då är att vi får allt mer högre krav på oss och mindre stöd. Och det som händer då är att en del individer som kanske tidigare har klarat sig faller igenom och behöver sin diagnos helt enkelt för att kunna klara av vardagen och få rätt stad. Och även fast det har varit en ökning av diagnoser nu så kan man tänka att på sikt när vi också vet hur vi kan hjälpa individerna. Också på gruppnivå då tänker jag. Till exempel i skolan eller på förskolan eller ute i arbetslivet. Då kan det snarare vara så att diagnoserna kanske minskar igen. Så just nu är vi på liksom en, att ja, det är fler som diagnostiseras. Och det är för att man behöver diagnosen. Och man har diagnosen. Eh, och alla har inte ADHD men de som har ADHD möts av ja, orimliga krav eh, och då behöver man ju diagnostiseras för att kunna få den här hjälpen som vi har att erbjuda
1: Del två av Niklas nitiska blickor i snubblande nära del lätt så det är nästan så att du har besvarat den redan, men, men eh... Andra delen är ju bara för att man är lite annorlunda behöver man inte ha en diagnos. Är det inte så ändå att vi ger ut diagnosen lite för lättvindigt?
2: Att ha ADHD handlar inte om att vara lite annorlunda utan att ha ADHD det är ju en, en funktionsnedsättning och en allvarlig diagnos. Där vi ser svårigheter inom flera miljöer och där det är ett stort individuellt lidande också hos patienten om man inte får rätt stöd. Um, och att vara lite annorlunda det kan väl vara jättebra tänker jag men att vara lite annorlunda då klarar man ju oftast ända, ändå av eh, det man behöver och, och ja, når upp till de krav som finns um, och man ska ju inte ge diagnoser till personer som inte uppfyller diagnoser och det är ju varför vi har den här stabila grunden som kliniker med diagnoskriterier, strukturerade bedömningsinstrument och att vi också oftast gör bedömningarna tillsammans med en annan kliniker, en psykiatriker till exempel, så att man verkligen ser till att de här svårigheterna som vi ser, det kan inte förklaras av någon annan psykiatrisk diagnos eller någon annan somatisk, alltså kroppslig då, diagnos eller sjukdom. Så jag tänker att. Det, det finns ju risker också med att man inte diagnostiserar. Och att som jag nämnde tidigare så om 10-20 år så kan det här se väldigt annorlunda ut igen. Det får man ju hoppas. Alltså jag,
0: jag tar verkligen med mig att samhället får så många diagnoser som det förtjänar. Och jag hoppas verkligen att om 10-20 år att samhället förtjänar färre diagnoser. Så att fler barn och vuxna för den delen klarar sig i samhället utan en diagnos. Det är dags att summera det här väldigt intressanta samtalet och vi brukar avsluta våra avsnitt med att be våra gäster ge tre tips till våra lyssnare. Och utifrån dagens tema så tänker jag, Ingrid, vilka tre tips relaterade till att upptäcka och stötta flickor med MPF kan du ge våra lyssnare?
2: Ja, nummer ett är väl kanske att lyssna på flickorna och låta den här gruppen av flickor också vara delaktiga, dels i sin vård men också där i skolan till exempel. Prata med flickorna, vad tycker du, hur känner du kring det här och när blir det svårt för dig? För de sitter ju på enorm kunskap om sina egna svårigheter och sina egna symptom som vi kanske inte ser. Så det är väl nummer ett. Och sen tänker jag att en annan sak som kan vara viktigt är ju att nej men, våga eh, ta hjälp när det är svårt. Och inte tänka att saker ska gå över sig själv eller ah, han eller hon är väl lite omogen. Eh, kan man ju få höra, Utan att vi som jobbar med det här, vi finns ju här just för att vi vill upptäcka eh, mpf diagnoser och ADHD så tidigt som möjligt. För då vet vi att är bra prognoser eh, framöver. Eh, och under eh, resterande delar av livet. Så det tänker jag också är viktigt. Um, och nummer tre. Det kanske är ett tips till föräldrar då. Som är ute där och kämpar lite så där Och också er i skolan. Eh, Men just det här att vara snälla mot sig själv också. Och um, att vi fortsätter med det här utbytet mellan professioner i skolan och inom psykiatrin för att vi har väldigt mycket att lära av varandra. Och det här är saker som är svåra att stå i som familj eller som förälder eller som lärare eller som rektor i skolan. Och det är svårt ibland att stå i det här som kliniker också just för att det är komplexa patienter och, och man vill så gärna hjälpa eh, flickorna men också pojkarna självklart. Men att våga ta hjälp av varandra. Och där tänker jag ju att det samarbetet jag har med skolor i alla fall. Det är guld värt på väldigt många olika sätt. Men det har i alla fall lärt mig väldigt mycket. Som jag tror jag har stor användning för i min kliniska vardag. Ja
0: men tusen tack. Tre jättekloka tips. Eh, Ingrid tusen tack oh, för verkligen. att du var med. Det här har varit så intressant och lärorikt. Man vill ju bara fortsätta att lära sig mer om det här tänker jag Niklas. Eh,
1: det, så är det och, och, och vi har väl vi lite lyckligt lottade just nu att det här är eh, del två av ett eh, tema så det kommer ju fler inspel till oss här nu så, och till lyssnarna. Eh, så, eh, och det här var en höjdpunkt.
2: Verkligen, ja. verkligen. Stort
1: tack Ingrid för din medverkan i, i, i Skolprat. Och varmt lycka till med allt du har framför dig.
2: Ja, tack. Och tack för att jag fick gästa. Otroligt kul. Och ja, det blir jättespännande att få lyssna på alla andra avsnitt också. Kring det här. Så jag är superpeppad på det. Så tack för det ni gör.
1: Härligt. Ha en trevlig dag.
2: Hej då!